0: Thank you.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton point com et comics. On poursuit dans la saison 2, comment aborder le comics autrement et j'ai le plaisir de travailler aujourd'hui euh sur le sujet YouTube qui est, qui est quand même un, un énorme média pour le comics et de recevoir un gros invité. Chris, merci beaucoup d'être là.
0: Salut, pas si gros que ça mais c'est vrai que j'ai pas fait trop attention à ma ligne récemment mais c'est vrai. Oh. Je, le, mystère, le mystère reste entier, on ne saura pas. <rire>
1: Alors, bon, c'est que de l'audio, donc de toute façon, tu, tu peux paraître gros, on ne te verra pas. Non, non, mais c'est très cool. En plus, c'est venu de toi, euh, cette invitation, et, et c'est très sympa euh, d'aborder ce sujet-là. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
0: alors, je suis Chris, et depuis 2013, j'anime une chaîne YouTube qui s'appelle Comics Race, sur laquelle je parle de comics, c'est vraiment très original, et euh, je fais ça majoritairement à travers des vidéos à thème qui, qui traitent de la BD euh, sous certains aspects, et ou de sujets un peu what the fuck ou un peu méta, parce que c'est ce que j'aime en fait, et je parle avant tout de ce qui me plaît, de ce qui m'interpelle moi, en espérant que les gens euh, à leur tour le, le découvrent ou soient interpellés par les mêmes sujets en fait.
1: Ça fait un petit moment, hein euh, le temps passe vite. Je pensais pas. <rire>
0: Ouais, ouais, 2013, 2013, je suis officiellement une, une personne âgée hein, maintenant, c'est <rire> officiel.
1: Bon bah écoute, on va essayer de vivre ça euh, à la cool euh, pendant ce podcast. Alors par rapport à ce tu disais, euh, tu es sur YouTube, je sais qu'en off on a parlé que tu as fait partie de, du collectif lescomics.fr, comment tu te considères euh, dans la sphère comics aujourd'hui, un youtubeur, un rédacteur, un influenceur, est-ce qu'un youtubeur est aussi un influenceur Quelle est ta position aujourd'hui
0: euh, Au-delà du fait que je sois assis, euh, ma position par rapport à tout ça, en vrai, j'ai pas vraiment de. Enfin, je sais pas si je... personne se colle l'étiquette d'influenceur parce que c'est finalement c'est une étiquette qui a une image un peu négative, tu vois, vu de l'extérieur, encore plus dans la sphère comics qui est un milieu qui kiffe pas trop ce, ce type d'appellation. Euh, puis j'ai pas l'impression, moi je dis toujours que tout le monde est un peu influenceur 1.0, tu vois. Si si t'es autour d'une table avec des potes et que tu leur conseilles un bouquin, t'es déjà leur influenceur, tu vois. C'est un peu surtout dans un si petit milieu que le nôtre euh, je sais pas si on peut vraiment se coller ce genre d'étiquette là après youtubeur euh, oui vidéaste euh, je sais pas quoi enfin voilà je, je me colle pas vraiment d'étiquette des, des en fait et, et euh, encore une fois euh, bah tu vois moi j'en vis pas c'est pas une activité euh, euh, professionnelle ou principale ou quoi que ce soit donc euh, c'est enfin, je suis un mec qui se filme dans sa chambre en fait hein, <rire> c'est à peu près tout hein,
1: est-ce que c'est -ce est une envie de ta part de ne pas vivre grâce à tes vidéos ou euh, c'est juste que ça s'est pas fait
0: non, franchement, c'est euh, moi je suis un peu control freak dans la vie, tu vois, c'est beaucoup trop fragile comme modèle économique pour... Euh, enfin, je serais beaucoup trop stressé <rire> s'il fallait que je dépende de YouTube pour en vivre, je pense que je dormirais plus. Donc euh, non, ça m'a jamais attiré, tu vois, d'en vivre, où je me suis jamais rêvé à, à être... Euh, professionnel dans ce domaine-là euh, parce que ouais c'est quand même un milieu extrême enfin c'est un, un système extrêmement fragile il faut pas oublier que YouTube c'est une grosse boîte, c'est Google et que enfin si tu gagnes de l'argent grâce à ça Google demain il change d'avis et tu gagnes plus d'argent tu vois tu peux pas vraiment te baser sur il y a aucune assurance de, de revenus en fait avec ce système là quoi
1: oui, complètement. Et tu disais, tu revenais sur le, le terme d'influence, finalement, tout le monde l'a un petit peu. Et toi, dans ta catégorie, selon toi, comment une personne, par son travail, du coup, par ses vidéos, influe-t-elle la consommation ou la vie du lecteur
0: Euh. Franchement c'est assez dur à, à mesurer ou à calculer, euh, moi à titre perso je sais que ça m'arrive de croiser des gens en convention ou à droite à gauche et on me dit ah bah j'ai lu ça parce que t'en as parlé ou j'ai euh, voilà j'ai découvert telle ou telle série euh, à cause de toi, parce que souvent on dit à cause parce que ça coûte de l'argent les comics donc les gens après ils ouais. t'en veulent et tout, ils disent ah mon, ban mon banquier <rire> t'aime pas trop tout ça <rire> euh, Il t'envoie la dette et tout euh... Ouais après c'est pas mesurable et enfin, tu, tu peux pas savoir tu vois si t'as si t'as vraiment une grosse influence sur les lectures des gens. Euh, la, la plus belle preuve c'est que YouTube fausse énormément les chiffres, tu peux trouver des dizaines et des dizaines de vidéos qui dépassent les, les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers de vues, et on sait tous que aujourd'hui les comics en France ça a du mal à se vendre à 5 ou, ou 10 000 exemplaires pour, pour les plus grosses séries, tu vois, donc euh, c'est pas forcément. Y a pas forcément de transfert euh, entre ce que les gens vont regarder sur YouTube et ce que les gens vont lire. Donc, il peut y avoir, euh, il peut y avoir un, un aspect influenceur parce que oui, tu présentes tes lectures, tu présentes ce que t'as aimé, et peut-être que si les gens savent qu'ils ont des goûts similaires aux tiens, ils vont se pencher sur tel ou tel bouquin. Mais euh, honnêtement, je pense pas avoir plus d'influence qu'un libraire qui va conseiller ses habitués ou, ou encore une fois n'importe qui dans une bande de potes qui va qui va conseiller tel ou tel bouquin à ses potes parce qu'il sait qu'ils ont les mêmes goûts que lui. quoi. Mmh.
1: Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu as une relation avec ta communauté Et, euh, et comment toi, tu définis le terme de, de communauté
0: Le terme communauté sur YouTube, il, il veut tout à rien dire. puisque du bah coup, as, oui. as Il est peut-être plus le, le tangible le chiffre,
1: euh, sur Instagram ou Twitter, peut-être
0: Ouais voilà, c'est peut-être plus ouais. un truc de réseaux sociaux pour moi. Sur YouTube, t'as as effectivement le les chiffres, mais les chiffres ils sont euh, voilà on leur fait dire un peu ce qu'on veut. T'as évidemment des habitués, euh, des, des abonnés qui vont être très réguliers, qui vont toujours être dans les commentaires, qui vont interagir et tout. Des gens euh, à la fin euh, avec, avec qui tu vas même sympathiser, hein, voilà, mais. Euh, après moi je suis pas trop, tu vois, dans le dans le parasocial des, des réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'étale pas trop ma vie privée, j'étale pas trop de. J'ai un compte Instagram dédié à mes lectures, d'aller voir deux photos de ma tête sur 250 photos, tu vois, c'est vraiment un truc que je. Euh, j'ai réservé à des photos de bouquins et je parle des bouquins et je, je, je me enfin je, moi je me vois pas trop comme un, un personnage ouais je me vois pas trop comme un personnage public tu vois enfin je veux dire euh, voilà je, je parle de mes lectures et, et tant mieux après je c'est vrai que je, je reste un peu en retrait par rapport à ça et même si on voit ma tête dans les vidéos c'est plutôt des trucs de relance tu vois mais je, je, ouais, je, je mets pas mal de... Volontairement, encore une fois, hein, je mets, je mets un, certaine, un certain espace et une certaine limite en, entre le privé et le public. Euh, donc voilà, je... Je sais pas vraiment comment tu, tu peux considérer euh, les communautés à ce niveau-là, parce que la, la communauté comics, la sphère comics, elle est déjà toute petite. Donc en fait les gens qui me suivent, ils suivent pas que moi, et, et inversement, euh, moi je suis plein de gens euh, qui, qui pourraient être considérés comme des influenceurs aussi, même si euh, ils en sont pas conscients parfois d'ailleurs. Euh, le plus bel exemple, c'est que sur Twitter, tu vas avoir des gens euh, qui sont parfois même complètement anonymes et qui vont quand même avoir un poids quand ils vont parler de leur lecture ou qui vont quand même voilà, se, euh, se retrouver mis en avant quand ils ont aimé un bouquin, tu vois, donc.. Euh, je pense que dans une si petite sphère que la nôtre, c'est assez compliqué de, de considérer qu'on a un poids euh, plus important que celui de n'importe qui. quoi.
1: Il y a quand même une plus grande facilité. J'ai l'impression aussi, en, je me suis remise il y, a, il y a pas si longtemps, en février, confinement évidemment, j'avais du temps. Euh, et YouTube est un peu plus compliqué, c'est un réseau un peu plus difficile. Moi je sais qu'en comme sur un de mes clients, je m'occupe de YouTube et j'ai vraiment du mal à travailler comme je peux travailler sur euh, sur les autres réseaux. Comment toi tu tu imagines ton enfin comment tu travailles ton processus créatif sur YouTube qui a quand même un réseau euh... à part entière avec euh, des codes à respecter
0: ouais en fait c'est un peu le, le double problème de Youtube c'est que d'un côté euh, c'est un coffre à jouer énorme où n'importe qui peut faire n'importe quoi et aujourd'hui si t'as ne serait-ce qu'un smartphone tu peux te lancer sur Youtube tu vois t'as plus forcément besoin d'avoir du matos comme à une époque pour le coup quand j'ai commencé à faire de la vidéo il y a maintenant euh, plus de 10 ans c'était beaucoup plus compliqué de faire quelque chose à peu près propre et d'ailleurs ce que je faisais il y a 10 ans c'était dégueulasse euh, <rire> c'est le recul mais ça à chaque fois <rire> ah bah non mais il faut il faut être réaliste tu vois il faut et euh... sauf que aujourd'hui avec un smartphone de, de qualité et puis euh, un, voilà une lampe de bureau pour faire un peu d'éclairage et puis un petit peu de montage à l'arrache sur des du, sur des applis tu peux déjà faire une vidéo relativement présentable euh, donc les, les contraintes techniques sont pas énormes après il y a effectivement une certaine connaissance de la plateforme dans le sens où euh, tout, le, tout le système de référencement de YouTube il est déjà euh, complètement pharaonique à savoir que même aujourd'hui YouTube lui-même comprend pas comment les vidéos sont référencées à peu de choses près enfin comment l'algorithme fonctionne il est un peu l'algorithme de YouTube il est un peu la tu vois en roue libre et, euh, et après ça oui c est, c est, en fait ça dépend vraiment de ce que tu veux faire enfin tu, tu peux te contenter de faire du vlog on va dire et, et après il n'y a pas forcément de il n'y a pas forcément besoin de penser à des concepts extrêmement compliqués après il y a des gens qui vont très très loin qui font beaucoup d'écriture beaucoup de montage beaucoup d'animation il euh, y a un vrai travail de, de post-prod euh, euh, qui est même colossal pour des personnes qui sont toutes seules parfois donc il euh, y a vraiment de tout en fait et je ne sais pas s'il y a une recette miracle. Effectivement, il y a des choses qui vont plus ou moins accrocher les gens. Euh, dès que tu fais une vidéo qui est un peu plus orientée porte d'entrée, forcément, tu vas plus facilement parler au grand public parce que YouTube, c'est aussi euh, un, un public plus large qui va tomber sur des vidéos au hasard. Il y en a quand même beaucoup. Et du coup, bah, plus ta vidéo sera accessible, plus les gens seront tentés de la regarder.
1: C'est vrai. Donc, du coup, ce n'est pas forcément pour les, les, comment dire, ceux qui mm, veulent chercher un peu plus d'expertise, tu penses
0: euh, une, fois, une fois encore il y a tout après tu vois la, la sphère comics elle a quand même un, un gros défaut d'après moi c'est que tous autant qu'on est hein, moi y compris on produit beaucoup de choses qui s'adressent à des gens qui lisent déjà du comics, tu vois, c'est une petite sphère fermée où tout le monde produit du contenu euh, et non pas que ça soit pas intéressant mais il suffit de faire un comparatif très rapide si tu fais une vidéo où tu présentes un personnage qui a eu droit à son film récemment, tu feras forcément plus de vues et tu auras plus de, de chances d'attirer de, de, des personnes vers ta vidéo que si tu fais l'interview d'un artiste et c'est pas moins intéressant mais évidemment c'est beaucoup plus pointu, beaucoup plus spécifique donc d'office tu, tu te fermes à une partie du grand public qui elle se fout bien de savoir quel, quel dessinateur a œuvré sur, sur telle ou telle dernière série chez Marvel fait, Encore une fois, c'est pas un problème de qualité, hein, c'est juste un problème de. Euh, mais même en matière de cinéma, tu, tu fais plus de vues sur YouTube si tu fais la review d'un film récent qui a cartonné que si tu commences à creuser les limbes du cinéma de genre euh, des années 70 en Bolivie. Tu vois, je prends un truc complètement bidon, mais euh, donc. Euh, je, je sais pas si y a, une fois encore il n'y a pas de, de recette miracle et il n'y a pas de, de format euh, qui serait plus ou moins euh, plus ou moins utile ou plus ou moins inutile mais euh, ouais je, je, peut-être qu'il y a, y, a, y a moyen de, de trouver des, des passerelles. Enfin, YouTube c'est un bon moyen de trouver des passerelles tu vois pour, pour le néophyte on va dire beaucoup plus que euh, de l'écrit ou, ou même du podcast où ça, je pense que ça attire de base des gens qui s'y intéressent déjà beaucoup plus que sur YouTube tu peux tomber par hasard sur une vidéo sur les comics et découvrir des trucs tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Et du coup, quand toi tu as lancé ta chaîne, qu'est-ce qu que tu imaginais que était ta Est-ce que tu avais une idée du tout ou tu t'es dit bah bah je suis fan de comics et je veux juste en parler et, et voir comment ça prend
0: et bah, En fait, moi, quand j'ai lancé ma chaîne, il y avait pas beaucoup de chaînes qui par... qui parlaient de comics sur YouTube. C'était encore assez. Euh... Déjà, YouTube était encore euh, assez nouveau entre guillemets parce que on était qu balbutiement de tout ça sur plein de trucs. Euh moi j'ai voulu faire un truc que je trouvais pas en fait je me suis dit euh, bah ce que ce que j'ai envie de faire je le trouve pas et tant qu'à faire je vais essayer de faire quelque chose qui me plaît à moi parce qu'en vrai c'est ça la, la principale motivation c'est de faire un truc qui te plaît quoi si si ça te fait chier il faut pas le faire et euh, donc ouais j'ai fait un truc qui me plaisait après mes vidéos qui datent d'il y a 8 ans elles ont méchamment vieilli aussi tu vois hein, euh, que ça soit d'un point de vue technique d'un point de vue écriture de tout ce que tu voudras euh, je je sais pas si j'avais un objectif particulier et c'est peut-être ça qui change aussi c'est qu'aujourd'hui les gens se lancent sur Youtube en sachant que potentiellement tu peux gagner euh, tu peux gagner des abonnés tu peux même gagner un peu d'argent peut-être pour les, les chaînes les plus suivies mais, euh, mais à l'époque tout ça ça n'existait pas vraiment quoi donc du coup euh, ouais, j'ai cherché à faire un truc qui me plaisait quoi
1: ouais et aujourd'hui alors c'est peut-être tu vas Apprécier ce mot-là, mais est-ce que comme, comment comment vois-tu la concurrence ou en tout cas tous les autres youtubeurs Parce que c'est de la folie euh, le nombre de youtubeurs qui peut avoir euh, qui, qui parle de voilà de toute la sphère comics et ses dérivés. Comme tu disais aujourd'hui, on ne parle pas forcément que du comics, mais on est obligé d'aller sur le cinéma, euh, les séries euh, pour euh, pour attirer un peu du monde. Comment tu vois comment tu vois ça
0: euh, bah, alors tu vois, j'ai fait du tri dans mes abonnements sur YouTube il y a pas très longtemps sur mon compte perso et je me suis désabonné d'une cinquantaine de chaînes qui sont vraiment pour le coup inactives. Hein. C'est pas des gens que j'ai arrêté de suivre parce que j'ai dit waouh ouais, en fait c'est nul ça m'intéresse pas ou je sais pas quoi. C'est vraiment des chaînes qui à la base parlaient de comics que j'avais suivi pour voir un peu ce qu'ils faisaient et en fait aujourd'hui c'est des chaînes totalement inactives voire des chaînes fantômes où les mecs avaient supprimé toutes les vidéos si bien que j'ai été dessus et je me souvenais même pas de ce que c'était. Et il euh, y en a une cinquantaine donc en fait il y a beaucoup de gens qui parlent de comics aujourd'hui mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont lancés et qu'ont arrêté, Donc, euh, je sais pas s'il y en a plus aujourd'hui qu'il y a deux ans ou il y a quatre ans, tu vois. Mais euh, c'est assez cyclique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appelés et finalement il y a très peu de gens qui restent euh, actifs plus de trois, quatre ans. Enfin, il y a très peu de chaînes aujourd'hui qui ont plus de. Alors, il y a des, il y a des vieux comme moi qui sont là depuis très longtemps. Mais euh, <rire> après, dans, dans les, dans les chaînes lancées récemment, pour des tas de raisons, hein, une fois encore, c'est pas pour accabler. Hein, c'est extrêmement chronophage. Moi, une vidéo, c'est 20, 30, 40 heures de boulot. Donc, euh, ça demande aussi des sacrifices personnels. Euh, c'est une activité très chronophage donc oui forcément euh, les, les gens qui arrêtent parfois c'est juste que bah ils ont une vraie vie euh, mais euh, je, je, après je sais pas enfin l'aspect concurrence euh, bon euh, si je voulais faire le troll je te dirais que l'important euh, c'est que les autres soient moins bons tu vois mais euh, <rire> <rire> plus sérieusement plus sérieusement euh, je sais pas s'il y a vraiment de la concurrence parce que tout le monde a des recettes un peu différentes tout le monde a des formats un peu différents moi je pense que le, le vrai le le fond du truc tu vois sur YouTube c'est la plus value qu'apporte la personne derrière tu vois c'est ça le enfin et, et là on joint le, l'aspect le, influenceur euh, puisqu'on est euh, généralement sur des, des formats qui sont incarnés par des gens et des chaînes qui sont incarnées par des gens la vraie plus-value c'est ce que toi t'apportes à ton format, c'est ce que toi t'apportes euh, à ta vie, enfin la vision des comics que t'apportes et, euh, et c'est ça qui va faire l'originalité, c'est ça qui va faire peut-être que ça va marcher ou non, alors il y a aussi malheureusement X contre-exemples de gens qui sont très très doués et pour qui euh, ça marche pas assez et qui mériterait bien plus mais euh, j'ai l'impression que c'est un, un, ouais, le... un
1: peu la chance aussi quand arrives au bon moment euh... Avec euh, la vidéo euh, qui marche, euh, ouais, il y, y a plein d'éléments, je pense. Ou le,
0: alors, sur... Ouais, il y, y a des tas de, de trucs, la chance, je sais pas, il y a franchement ça, ça dépend à quel public tu veux parler, ça dépend si tu trouves le public pour certains thèmes, moi j'ai des vidéos qui marchent très bien alors que j'y croyais pas du tout, à l'inverse il y a des vidéos où je m'attendais à ce qu'il y ait pas mal de retours et en fait c'est des trucs qui flopent. une fois encore moi je me mets pas la pression parce que j'ai pas d'attente tu vois en retour, même si ça marche pas ça m'empêche pas de vivre donc je m'en fous mais euh... après ouais il y, y a eu forcément des moments où, où je pense qu'il était plus par exemple c'est plus compliqué de se lancer aujourd'hui à mon avis alors que la hype de Marvel est un petit peu retombée au cinéma, on était en période Bon, alors le confinement a eu des aspects bénéfiques parce que les gens traînaient plus sur internet mais en même temps il n'y avait pas trop de films il y avait pas trop de sorties donc euh, c il y avait peut-être un peu moins de hype autour du thème super héroïque et de la bd américaine bon il y a eu des adaptations netflix il y a eu tout ça pour, pour bon, il y a eu les séries et, et en ce moment Ouais, il y a, y a eu quelques trucs, voilà, pour pour euh, compenser. Mais euh, après, où ouais, est-ce qu'il y, est qu y a un bon moment pour se lancer, est-ce qu'il y a une bonne recette Enfin, une fois encore, ça c'est euh, c'est un peu l'aspect obscur de YouTube, c'est que personne ne sait euh, ce qui va marcher, quoi. Personne peut deviner ce qui va marcher.
1: Ça, c'est un peu effrayant parce que par rapport aux autres réseaux, moi, en, en travaillant dessus, je sais qu'il y a des, des éléments, des, des des recettes qui font que ça, ça va à un moment donné donner des résultats sur le long terme ou pas. Hein, mais en tout cas, c'est un peu plus euh, ouais euh, tangible que YouTube. Et sur YouTube, est-ce que tu penses que c'est un des meilleurs euh, moyens de communication autour du comics
0: euh, je sais pas s'il y a un meilleur moyen de communication. Après, je pense que franchement, c'est une bonne porte d'entrée. Euh, je pense que c'est. En fait, si, si sur YouTube, euh, tu, tu suis déjà un peu des chaînes orientées pop culture, mais ne serait-ce que les plus grosses euh, du genre Joueur du Grenier ou Chef Otaku, tu vois, les, les mecs qui ont pignon sur rue, Captain Popcorn, et choses comme ça, euh, derrière, l'algorithme, il est quand même très malin et très bien fait, et donc il va t'orienter vers des, des vidéos qui peuvent coller à ce que tu as regardé alors que par exemple en matière de site écrit, alors la review écrite c'est j'allais dire un art complètement différent parce que là on rentre dans quelque chose, qui est un travail qui est bien plus journalistique et un travail d'analyse qui demande un, un un, une implication complètement différente mais euh, tu tomberas jamais par hasard sur un site de review écrite sur les comics ou sur un blog sur les comics, enfin, faut chercher euh, blog comics ou site comics etc euh, sur Youtube tu peux tomber par hasard sur une vidéo, euh, sur, sur un comics parce que bah, par exemple avant t'as regardé une review je sais pas, de Black Widow et derrière, tu vas tomber sur une vidéo, euh, sur, sur un comic Black Widow, enfin, tu vois, pour parler d'actualité. Donc, il euh, y a quand même cet aspect-là de, de cheminement un peu sauvage sur YouTube qui est, qui est guidé par l'algorithme et qui peut amener des gens vers, vers les contenus qui existent peut-être un peu moins ailleurs, d'après moi, même en podcast, tu vois, si tu découvres un podcast sur telle ou telle thématique, c'est que tu l'as cherché en général, ou que, ou que tu l'as vu passer sur les réseaux sociaux, mais ça implique que les gens que tu suis sur les réseaux aient déjà ce type de contenu dans, dans leurs abonnements et tout, donc... Euh, je pense que YouTube euh, ouvre des portes, après euh, après, libre à chacun évidemment de, de passer la porte ou pas, mais euh, YouTube offre, euh, offre peut-être des portes d'entrée plus facilement que d'autres médias. Ouais.
1: Et du coup j'enchaîne en, avec une magnifique transition, mais qu'est-ce que YouTube t'a ouvert comme porte à toi, personnellement et professionnellement
0: euh, professionnellement pas beaucoup de portes parce qu'une fois encore euh, voilà c'est ça reste une activité complètement annexe pour moi euh, moi au, au mieux euh, pour pour euh, parler ouvertement hein, youtube ça me ramène entre 15 et, et 30 euros par mois si tu fais la moyenne depuis 8 ans tu vois et encore je pense que les premières années je crois que les premières années ça devait être genre 5 euros par mois tu vois donc, ça, ça te fait ton petit <rire> budget, euh,
1: budget boulangerie
0: euh, voilà euh, ouais bah, disons qu'en fait moi ça, ça me permet ça me permet d'investir dans du matos tu vois l'année dernière j'ai changé de micro ça m'a coûté 200 balles bah, disons que les vidéos permettent d'autofinancer l'achat de matériel
1: d'accord ok euh,
0: voilà ça, ça permet ça permet à la chaîne de tourner à peu près en autonomie ce qui est déjà pas mal euh, et de bosser dans de meilleures conditions tu vois j'ai acheté un j'ai acheté un deuxième écran de PC j'ai attendu d'avoir 30 ans pour avoir un deuxième écran de PC <rire> tu vois genre le luxe euh, donc c'est des petits trucs comme ça qui font plaisir mais euh, après autrement les plus grosses réussites elles sont plutôt oui enfin personnelles c'est des trucs qui te font plaisir quoi genre j'ai eu l'occasion de croiser plein de gens que, dont, dont j'admirais le travail que ce soit Xavier Fournier Thierry Mornet euh, ou euh, après de rencontrer tu vois, des potes euh, notamment au sein de lescomics.fr euh, avec qui je, je travaille encore aujourd'hui sur d'autres trucs euh, là récemment euh, on m'a proposé de faire partie du comité de sélection euh, pour la meilleure série à Angoulême, tu vois, c'est un genre de truc. Enfin, si, si je retournais dans le passé, euh, voir le, le petit Chris de 10 ans et lui dire qu'un jour il allait pouvoir choisir la, sa BD préfé préférée à Angoulême, je pense qu'il aurait fait une syncope, quoi. Donc il euh, y, a, y a plein de voilà il y a plein de trucs très chouettes comme ça j'ai rencontré plein de gens et puis aussi même effectivement là pour parler de communauté la communauté comics en général où j'ai rencontré plein de gens intéressants et aussi des gens moins intéressants hein, et nul n'est parfait mais euh, euh, voilà moi objectivement franchement après huit ans de, de vidéos je, je garde quand même une, une impression assez positive de tout ça hein. enfin peut-être parce que je sélectionne tu vois mais je suis pas blasé de on a vite fait d'être blasé hein, quand on fait de la vidéo et, et que peut-être les résultats sont pas là ou des trucs comme ça mais ça euh, arrive souvent si, si hein,
1: j'ai vu beaucoup de témoignages comme ça de sur de de, de vidéastes comics euh, euh, qui disent bah voilà je vois que ça marche pas je suis un peu dépité je vais arrêter j'ai l'impression que ça revient un peu ah
0: ouais euh... mais mm. bah ponctuellement ça arrive à tout le monde hein. moi Bien je veux, en, en 8 ans de vidéo je vais pas te dire ouais, j'ai toujours été super motivé évidemment t'as as des parfois des, des un peu des symptômes aussi de page blanche et compagnie tu vois enfin on, on est que des êtres humains d'autant plus quand tu fais ça en plus de bah, ta vraie vie ton vrai boulot et, et de tous les trucs que tu gères à côté quand t'es une personne normale euh mais euh, moi, personnellement, si je fais le bilan, tu vois, je garde que des trucs euh, assez chouettes quand même. Ouais,
1: C'est cool. ton... très cool ton témoignage. Et tu le disais, tu as fait partie du collectif lescomics.fr. Est-ce que tu peux revenir un peu euh, euh, sur ton histoire avec eux Et euh, comment tu t'en as parlé euh, un petit peu sur les reviews écrites Comment tu, tu vois l'impact des reviews écrites ou comics euh, sur le, le lectorat
0: alors lescomics.fr, en fait à la base donc moi je faisais Comics Race depuis genre un an, on devait être en 2014 et, euh, et je discutais déjà un peu avec Matt et avec Marvel, les chroniques de Marvel et Matt qui faisait la sélection comics qui était une chronique radio euh, sur sur la BD américaine. Et puis de fil en aiguille il euh, bah, y, a, y a aussi pas mal de, de gens qui sont lancés à faire de la vidéo à l'époque il y avait euh, Rétrofil, euh, Monsieur Yanda il y avait eu V pour Valentin, Wolf in Motion euh, après on a été rejoint par SN Parod ou par Masque par exemple j'oublie sûrement des gens et je m'en excuse euh, et il euh, y avait Nico aussi, Nicolas Martin, qui aujourd'hui bosse chez Label 619, qui a sorti une BD il n'y a pas très longtemps, tu vois. Donc, y quand même des gars qui avaient du talent dans le lot, il n'y avait pas que moi. <rire> et, euh, et du coup, euh, euh, on, on a de, de fil en aiguille monté une petite équipe comme ça, qui était vraiment à la base un collectif de vidéastes, un collectif de vidéastes qui s'est appuyé sur un site qui était lescomics.fr. Euh, ça, c'est le génie de maths qui s'est dit, mais bah, en fait lescomics.fr, c'est pas déposé, et quand tu cherches un site sur les comics, il bah, faut que ça s'appelle lescomics, c'est pas, tu vois, un, un truc impronçable. Et, euh, et donc, ouais, ça nous a aussi permis de faire pas mal de choses, on a fait une PCE qui était vraiment excellente, on a rencontré des artistes et tout, enfin, c'était vraiment très très chouette ouais ça manque euh, ça c'était euh, vraiment une une, 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 très, une très chouette expérience, après le site a pas mal évolué, parce qu'effectivement on a de plus en plus de gens qui sont mis à faire de l'écrit on avait fait aussi un petit peu de post, de podcast audio enfin voilà il y a eu euh, tout un développement on a collaboré avec Comics Blog à une époque aussi enfin voilà il y a eu, il y a eu pas mal de choses qui ont qu on été faites euh, toujours enfin tout en sachant que tout le monde là dedans était bénévole et bossait sur son temps perso en plus de, de sa vraie vie et de son vrai taf hein. donc c'était une sacrée organisation euh, après moi j'ai quitté le, le collectif en 2019, 2018, 2019 je sais même plus euh, pour me consacrer à, à mes trucs perso parce qu'en termes de temps c'est aussi très très chronophane et, euh, et le site a continué d'évoluer si bien qu'aujourd'hui euh, ils sont plus trop orientés euh, collectifs de vidéastes et, et que c'est plutôt là du coup revenu vers de la review écrite mais, euh, mais du coup ouais c'était euh, une chouette expérience qui nous a aussi pour le coup ouvert des portes euh, en termes de rencontres et en termes de, de poids parce que bah quand t'es un mec, faut quand même se rendre compte que pendant très longtemps, euh, youtubeur ou, ou même blogueur comics c'était pas forcément pris très au sérieux et oh, youtubeur parfois encore moins parce qu'il y a une espèce d'appréhension même de la sphère comics en mode oulala youtube c'est des guignols qui se filment chez eux quoi et, euh, et du coup euh, le fait d'être plusieurs et, et de pouvoir aussi bah, à un moment euh, mettre en avant des chiffres, dire voilà le, le site fait quand même un peu de visite, les vidéos font un peu de vues etc, euh, ça te permet justement bah, derrière d'aller demander l'interview de tel ou tel artiste et de ne pas passer pour un, pour un clampin donc euh, c'était aussi euh, c'était une force de frappe d'être plusieurs vidéastes et, et d'avoir aussi au sein de ce collectif là d'ailleurs des gens qui avaient tous euh, des, des formats différents quoi. si tu prenais Retrofil ou, ou Monsieur Yanda ou Wolf in Motion ou moi ou Marvel, tout le monde avait une, aussi une patte bien différente et un ton bien différent et, et ça c'était plutôt chouette
1: Est-ce que du coup toi tu avais fait des reviews écrites aussi
0: alors j'ai fait un petit peu d'écrit, j'en ai pas fait beaucoup, franchement je crois que sur le, sur le site j'avais dû faire genre 3-4 reviews, euh, j'ai le souvenir d'avoir fait notamment une critique écrite du Nicky Larson de, Phinip, de Philippe Lachaud, ce qui n'avait rien à voir avec les comics, mais <rire> ouais, j'avais ai, bien, bien aimé le film, je fais partie de ces gens. Euh, <rire> C'est vrai que vous, vous êtes moi beaucoup hein. bah, ouais, bah, il y en a, il en faut, il <rire> en faut, et euh, j'avais ouais, fait un petit peu d'écrit, euh, après... Faire une vidéo écrite, pour le coup, moi j'ai toujours fait des vidéos écrites qui étaient plutôt des, des trucs à thème et, et qui avaient, enfin, qui ont toujours pour vocation, mais même les plus anciennes euh, avaient pour vocation de, de rester relativement, euh, tu vois, valable dans le temps, c'est-à-dire que même si tu vas voir mes vidéos d'il y a 3 ou 4 ans, normalement c'est pas trop dépassé en, en termes de contenu par rapport à ce que je raconte. Euh, donc c'est un, un peu le même système, hein, même, si, même si tu sais que derrière ton texte va devenir une vidéo, il y a, il y a aussi un travail d'écriture. Euh, Aujourd'hui, comme je le disais, pour moi, le problème de la critique écrite, c'est qu'elle s'adresse d'office à un public qui est déjà en recherche euh, d'un peu plus. Tu vois, C'est un peu comme aujourd'hui le public presse, des, des gens qui lisent des magazines spécialisés sur la BD, même s'il y en a de moins en moins, ou sur le cinéma, euh, sont déjà des gens qui ont des attentes particulières et qui vont chercher un contenu particulier. Euh, tu peux plus vraiment toucher le, le commun des mortels ou intéresser... Euh, un, un gars qui passe par là, tu vois, avec, avec de l'écrit, et, et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la qualité du, du contenu écrit, hein. c'est au contraire, généralement, ça ne fait que pousser les gens qui font de l'écrit à, à devenir de plus en plus pointus, euh, je pense à à des, des blogs comme écologique tu vois qui est un blog vraiment orienté euh, euh, sur le sur un aspect très particulier de l'écologie dans les comics et tout enfin moi ça, je trouve ça hyper fun maintenant euh, évidemment ça parle à un public très très spécifique tu vois c'est évident que euh, oui le, le commun des mortels euh, euh, Va, va même pas, malheureusement, va même pas tomber dessus par hasard tu vois, donc c'est pas forcément une super porte d'entrée euh, après je fais un petit peu d'écrit aujourd'hui sur Instagram, alors c'est de l'écrit à l'échelle d'Instagram donc forcément tu peux pas faire des, des pages et des pages de texte sachant que les gens ne lisent pas de toute façon mais, euh, <rire> mais non. je fais des micro <rire> des micro reviews écrites tu vois sur Insta, euh, histoire de donner mon avis rapidement sur ce que je lis mais euh, après il y a, encore une fois il n'y a, a pas de bon ou de mauvais format tu vois c'est, euh, le principal c'est aussi d'être à l'aise dans ce que tu fais quoi, si si tu kiffes faire de l'écrit et que tu te sens à l'aise, plus à l'aise à écrire, par exemple, qu'à faire de l'audio ou de la vidéo, bah, il vaut mieux faire de l'écrit, quoi. c'est un peu ça le plan. Hein.
1: Mmh, complètement, et du coup tu tu, tu disais pour finir sur euh, Instagram, Twitter, donc sur Insta tu fais des reviews écrites, euh, tu, tu partages pas forcément tes vidéos, t'aimes bien l'idée de, de séparer euh, chaque réseau, euh, il y a des informations un peu différentes, euh, voilà dans Youtube il y a tes vidéos, Instagram il y a des reviews écrites, puis Twitter t'es plus dans la discussion, Comment comment tu...
0: Ouais, ouais, c'est un, un assez bon résumé. Bah, je pense <rire> qu'après, les réseaux ont, ont aussi leur raison d'être. Alors même si aujourd'hui, pour concurrencer TikTok, tout le monde se à faire la même chose parce qu'il euh, faut concurrencer TikTok. Donc euh, YouTube, Instagram, tout le monde fait pareil. Mais euh, je pense que, ouais, les, les réseaux ont aussi une raison d'être. Tu vois, je trouve qu'Insta se prête plutôt bien. Ces petites reviews un peu flash, euh, en mode, je fais une photo de ce que je viens de lire et je donne mon avis dessus. Euh, Twitter, on sait que c'est euh, Twitter, c'est un peu le tribunal d'Internet. Hein. Si <rire> c'est sur Twitter, c'est que c'est vrai. Et tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Euh, et puis, YouTube, ouais, je le conserve plutôt pour un contenu un peu construit, euh, travaillé. Enfin, voilà, vraiment de la vidéo écrite et montée. Euh, je pense que moi, perso, j'aime bien...
1: ce. T'as pas de Facebook, du coup Enfin, tu utilises euh, Sissi
0: ah, si, si, il y a une page Facebook pour Comics Rise. Alors pour le coup, la page Facebook de Comics Rise me sert vraiment juste à partager les vidéos parce que les pages Facebook, c'est juste un enfer. Euh, la, la, la gestion euh, que Facebook a décidé de, enfin la direction de Facebook euh, a décidé de prendre avec les pages, Merci, ça oui. c'est une catastrophe. Oui. Mais euh, a, après, ouais, ce, ce côté cloisonnement un peu des plateformes, moi c'est peut-être une vision de vieux parce que je pense qu'aujourd'hui c'est absolument pas ce qu'il faut faire si, si tu veux que ça fonctionne, mais, euh, mais moi ouais je me sens, je me sens à assez à l'aise dans ce fonctionnement là, c'est à dire de, voilà, les vidéos sur Youtube, les reviews sur Instagram, euh, c'est vrai que je suis, je suis assez à l'aise dans ce fonctionnement là quoi, mais euh, une fois encore, euh, une fois encore d'ailleurs chacun utilise un peu les réseaux comme il veut, tu peux très bien aujourd'hui faire de la vidéo en te passant complètement de Youtube, c'est possible, il euh, y a des gens qui débarquent sur TikTok et qui ont un million D'abonnés en une semaine et ils ont jamais mis un pied sur YouTube pour poster mmh, un truc tu vois, complètement.
1: Donc, euh, toi, tu as un avis sur TikTok du coup?
0: Euh, Est-ce que et, et TikTok, parlons-en. Non, j'ai pas vraiment, euh, j'ai pas vraiment d'avis sur TikTok. Euh, je pense que c'est, qu'en fait, il y, y a pas de mauvais outils sur Internet. Tu vois, c'est euh, les gens qui disent du mal de TikTok aujourd'hui, euh, c'est des gens qui aujourd'hui sont sur YouTube et peut-être qu'il y a 10 ans ils disent du mal de YouTube avant d'être dessus. Enfin, tu vois, bref, c'est un, un cercle sans fin. Il euh, y a pas de mauvais outils, il y a que des mauvaises façons de s'en servir. Après, euh, l'outil est à ta disposition, euh, libre à toi de, de poster quelque chose de qualité dessus, d'aller chercher des choses de qualité dessus. Euh, de ne pas partager ce que tu trouves nul, parce que ça c'est un truc, sur Twitter c'est le sport national, c'est ouah j'ai vu ça, c'est vraiment honteux, bah partage plutôt un truc que tu trouves sympa, au lieu de me faire chier avec tes trucs honteux, tu vois, à longueur de journée. Euh, c'est un peu le, le problème voilà, des, des réseaux sociaux aussi, c'est que tout ce, qui est, tout ce qui est un petit peu euh, négatif est, est plus facilement mis en avant, mais bon, euh, je... Ouais, pourquoi pas, enfin TikTok, il euh, n'y a, a pas encore de TikToker comics francophone à ma connaissance, donc euh, j'attends de voir ça. Allez-y.
1: Mais non, bah, est-ce que tu vas être le premier
0: euh, et qui, sait, qui, sait, qui sait ce qui va se passer <rire> Comment on peut suite savoir Suite
1: à ça, suite à ce podcast, euh, dans deux semaines, vous verrez Chris. Euh,
0: <rire> voilà, en train de faire une petite chorégraphie <rire> sur TikTok, vous allez voir, ça va vraiment euh, être le kiff total.
1: <rire> c'est exactement ça, hein, parce qu'à la base, TikTok est, est plutôt créé dans le milieu de la danse. Alors maintenant, on voit des TikTok de partout. Moi, je sais que c'est pas du tout un domaine où je veux faire de la com, où je pense que ma cible n'est pas là aussi, parce que chaque réseau a sa cible et TikTok est et un, un peu plus dans dans pour des personnes qui ont ouais 18 15 15 18 ans donc ça m'intéresse pas trop mais bon j'espère qu'on va pas être envahi que du TikTok c'est pas un des meilleurs réseaux selon moi mais ce n'est que mon avis. <rire> Alors du coup pour finir euh, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils pour ceux qui voudraient suivre ta voix
0: non, non. Euh, oula les non. pauvres <rire> force à eux <rire> euh, voilà ça ça y est, est <rire> euh, non j'ai pas vraiment de conseils euh, y a, encore une fois il n'y a pas de recette miracle euh, je pense que euh, moi un de mes mantras c'est ce que je disais c'est ce que vous trouvez pas faites le donc euh, faites un truc que vous avez envie de voir et que vous avez pas encore trouvé euh une fois encore, ce qui compte, c'est la plus-value personnelle, c'est ce que tu vas apporter toi au format, si c'est pour faire la même chose que quelqu'un d'autre, je pense que ça a peu d'intérêt et que là, du coup, il faut pas s'étonner que ça ne marche pas, entre guillemets, si tu attends, alors évidemment, si tu t'attends bon, si rien en échange, mais bon, tout le monde a un ego, tout le monde doit satisfaire son ego, hein. ceux qui vous diront le contraire sont des menteurs, et donc, si tu veux un, un minimum de retour, je pense qu'il faut euh, avoir une certaine originalité, avoir une certaine plume, avoir une certaine personnalité, peu importe comment tu personnifies ça, mais il faut amener de, de soi dans son contenu sans derrière se livrer, tu vois, ou étaler sa vie, mais il faut amener quelque chose de personnel dans ce qu'on fait, euh, et puis ouais, il faut, il faut chercher à se démarquer, il faut chercher à pas rester prisonnier des recettes, des formats, même des plateformes, c'est pour ça qu'on parle de YouTube, mais pourquoi pas migrer vers d'autres plateformes et proposer autre chose dans d'autres formats ailleurs, enfin, et il y a beaucoup de choses à faire, et, et je pense que, ouais, les gens sont, sont finalement un peu prisonniers de ce qu'ils ont déjà vu, ou de... Euh, il faut pas hésiter je pense à, à casser un peu les, les codes tu vois genre euh, en mode rebelle quoi hein, mais, euh, non, mais <rire> plus sérieusement ouais, à vouloir euh,
1: peut-être ressembler euh, à ce qui se fait déjà pour suivre, ouais, mais euh, souvent suivre des un mouvements un peu,
0: euh, en fait c'est un peu inconscient c'est à dire qu'on est tellement habitué à des trucs aujourd'hui calibrés parce que Youtube aujourd'hui est très calibré que les gens peut-être cherchent même plus tu vois à, à amener de la nouveauté ils se disent bah finalement c'est ce type de, de contenu là qui fonctionne et, et je vais faire un peu ce qui marche parce qu'en fait bah, je me retrouve là dedans puis ça m'a plu donc je vais faire pareil et, euh, et il faut pas hésiter peut-être à se mettre un peu en difficulté alors forcément ça, ça amène aussi parfois bah, de, de, des retours un peu négatifs mais euh, aussi oui tu vois si j'ai si un conseil à donner c'est que quand on s'expose sur Internet, il faut prendre en compte qu'on a beaucoup de responsabilités. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent. Dit. Ouais, Les gens vrai. le découvrent un peu alors insu tardivement. Ah là là, j'ai fait ça et maintenant c'est parti en couille. Euh, <rire> S'exposer sur Internet, c'est prendre. Voilà, c'est vraiment prendre ses responsabilités. Même si es suivi que par dix personnes, tu as des responsabilités vis-à-vis -vis de ces dix personnes. Et c'est aussi accepté que quand tu t'affiches. Et eh ben, parfois, tu vas être victime de euh, alors de critiques parfois construites et parfois justifiées, argumentées. Et là, ça passe un peu mieux. Mais aussi parfois une communauté euh, pas toujours euh, pas toujours toujours très très sympa euh, avec des gens qui vont être là pour te faire chier gratos donc le mieux évidemment c'est de les ignorer parce que c'est des gens qui n'existent qu'à travers ça mais euh, <rire> s'exposer sur internet c'est aussi un, un vrai palier et d'ailleurs pendant très longtemps sur Youtube euh, montrer sa tête tu vois c'était un peu mal vu enfin il y a, y a eu des choses comme ça à une époque il y a une époque lointaine alors maintenant ça n'existe plus mais il euh, y a voilà il y a encore des tas de choses à, à, à chercher je pense et à créer et euh, ouais faut, faut original, quoi, il faut essayer d'être original il faut essayer d'amener d'amener quelque chose que tu trouves pas chez les autres quoi.
1: Complètement. Est-ce que toi, du coup, euh, tu vas euh, dans les dans les prochaines semaines, prochains mois, euh, aller aussi sur du contenu original Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va avoir de de nouveau sur ta chaîne Si on et peut ben écoute, pour, pour, Dans les peu. prochaines
0: semaines et les prochains mois, <rire> tu ne vas tu ne vas rien avoir sur ma chaîne puisque j'ai décidé. Enfin, j'ai décidé. Je je prends une petite pause pour me consacrer à la vraie vie parce que j'ai j'ai aussi une vraie vie. Donc dans les prochaines semaines, cool, ça, ça, ça risque d'être très très calme sur sur YouTube pour des choses plutôt chouettes. Hein, Rassurez-vous, je ne suis pas mourant. Mais, désolé pour ceux qui qui auraient euh, qui espéraient. <rire> Non, non, tout va bien, mais voilà, j'ai des vrais trucs d'adultes à faire des fois aussi. Donc pour l'instant ça va être très calme, et euh, comme je suis un, un peu un maniaque du boulot qui ne m'arrête jamais, même si je ne sors rien, évidemment, euh, j'ai déjà euh, pas mal de trucs dans mes cartons et, et j'ai déjà quelques projets euh, qui ne seront peut-être pas sur YouTube d'ailleurs, parce que j'ai toujours des, des idées justement pour m'exporter. Euh, mais pour l'instant, pour l'instant ça va être très calme, mais il y a plus de 150 vidéos sur la chaîne, euh, et je peux parier que vous les avez pas toutes vues, donc euh, ça fait un petit peu de retard à rattraper.
1: <rire> bah alors t'inquiète pas je, je ferai passer le message euh, en attendant euh, que tu sois en repos on envoie tout le monde euh, sur ta chaîne pour voir tes vidéos ça sera fait
0: <rire> c'est beau c'est
1: beau <rire> bah écoute merci beaucoup Chris c'était très intéressant d'avoir ton retour euh, sur Youtube sur toute la sphère comics euh, c'était très pointu très détaillé parfait
0: <rire> écoute on fait ce qu'on peut, hein, on fait
1: ce qu on peut. <rire> bah écoute je te dis à bientôt en tout cas on, on partage ça très vite et merci à vous d'écouter comme dans ta bulle à bientôt